0: A sua Bíblia, em Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. Mas antes de nós lermos, eu quero deixar uma nota muito importante para nós. No dia 31 do 10 de 1517 ou seja, há 506 anos nascia a reforma protestante. Após Martin Lutero fixar as 95 teses nas portas da igreja em Wittenberg. A reforma foi o maior movimento espiritual dentro da igreja de Cristo depois do Pentecostes. Pastor Joel teve aqui a duas semanas atrás, né? E ele falou justamente sobre isso. Então, quem quiser se interar, não estava aqui, ouça a mensagem que está aí no site da nossa igreja. Amém? No aplicativo, né? Da, da Nova Vida. Mas eu queria deixar essa nota que nós Precisamos valorizar essa reforma protestante, porque todas as igrejas sérias, né, que, não estão, que estão comprometidas com a verdade, elas partiram dessa reforma. Porque até então a igreja estava totalmente perdida, mergulhada em coisas... não tinham nada a ver com o Evangelho. Né? Sabe essa Bíblia aí que você tem? Quantas Bíblias você tem em casa? Quantas? Quatro, Vitória? Cinco ou seis? Eu devo ter mais de mais dez ou quinze. Antes da reforma, só o alto clero tinha acesso à palavra de Deus. Nem os padres das paróquias, era uma igreja, era uma bíblia amarrada com corrente. E você só lia ali, era, era o que eles diziam, determinavam que era verdade. Eles eram mediadores entre Deus e o homem e ele, a palavra deles tinha um poder sabe eles tinham a autoridade de perdoar pecados, de vender indulgências, sabe? Você pecava, você dava um dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro e você recebia um documento dizendo que seus pecados estavam absolvidos, perdoados, coisas do arco da velha. Como a gente vê em algumas igrejas, igrejas que, que se dizem igrejas, fazendo uma série de coisas, é o tapete chupa-encosto, é o, o, a água do, do Jordão, é o óleo da, do Monte das Oliveiras, lá de da, da onde Jesus comeu uma azeitona, é um monte de coisa que a gente fica perplexo. Né? É o sabonete para tirar o mal-olhado, é o sal grosso para tirar o olho grande. Então, irmãos... Cuidado, isso tudo foi combatido por Deus, através do Espírito Santo, usando homens, para que isso fosse, para que a igreja voltasse ao Evangelho, à palavra de Deus, à verdade que liberta. Amém, igreja? Então, passando isso, vamos ler Filipenses capítulo 2, porque tudo que nós fazemos aqui, vem dessa reforma, a pregação da palavra hoje é fruto dessa obra de Deus na igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 7, olha o que é que diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em, fig em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele quem? Jesus. Amém? A teologia reformada, ela distingue dois elementos na humilhação de Cristo. E é justamente sobre a humilhação de Cristo que nós vamos falar nessa manhã. Preste atenção, porque é muito importante isso. Tem alguns nomes difíceis que eu tive que copiar e anotar aqui para não errar para falar para vocês. Essa teologia reformada, quando ela distingue esses dois elementos, ela está falando primeiro da, a, da aquenosis, ou esvaziamento, que consiste em Jesus renunciar à sua majestade de supremo governador do universo e assumir, a natureza humana na forma de um servo. Foi isso, a humilhação. Uma das partes que consiste a humilhação é essa, é a quenosis, é o esvaziamento. E a outra é a tapeinosis, ou humiliatio, que consiste em Jesus se sujeitar às exigências e à maldição da lei, e em toda a sua vida ter-se feito obediente em ações e em sofrimentos, até o próprio limite de uma morte vergonhosa. Então ele se humilha, ele se esvazia, ele, ele padece, ele leva sobre si os nossos pecados, a maldição da lei, e ele se, se faz obediente em ações e sofrimentos, até o limite de uma morte vergonhosa. Porque a gente vê ali na cruz, Jesus, né, os desenhos, os filmes, uma tanguinha, não tinha tanguinha não, ele estava nu, pendurado na cruz, mulheres, crianças, pessoas, soldados, todo mundo vendo. E além disso, até ele chegar ali, ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado. Ele foi cuspido, ele foi escarnecido, afrontado. Carregou a própria cruz, uma cruz pesadíssima, maior até do que fosse para ele mesmo, que aquela cruz tinha sido construída para Barrabás, um homem grandalhão, muito maior que ele. E ao fazer isso, essa kenosis e essa tapeinosis, ele... Nós vemos Filipenses 2, 7, 8, está nos, nos comunicando, e o que ele nos comunica é que o elemento essencial e central do estado de humilhação acha-se no fato... De que Jesus, que era senhor de toda a terra, o supremo legislador, colocou-se debaixo da lei para desencumbir se das suas obrigações federais e penais a favor do seu povo. Foi isso que Jesus fez. Ele deixa a sua glória, ele abre mão dessa glória, dessa majestade e ele... Coloca sobre si o jugo da lei, os nossos pecados. E ele faz isso a favor de mim e a favor de você. Amém? Ao fazer isso, ele se tornou legalmente responsável por nossos pecados e sujeito à maldição da lei. Esse estado do nosso Salvador, excepcionalmente, excepcionalmente expresso nas palavras de Gálatas 4, o que, que diz Gálatas 4? Vamos lá, Gálatas 4, versículo 4, o que, que diz? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus esvaziou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Olha só, ele nasceu de mulher e nasceu sob a lei, olha que coisa temendo, nascido sob a lei, reflete-se na condição de que lhe é correspondente e que é descrita nos vários estágios da humilhação, e são vários estágios, e nós só vamos falar nessa manhã de um estágio, mas... Tem a encarnação, tem o sofrimento, tem a morte, tem o sepultamento e tem a descida ao Hades. Então, esses cinco, né? essas cinco etapas dessa humilhação, isso tudo faz parte dessa humilhação de Jesus. Mas nós vamos falar hoje sobre essa, essa encarnação de Cristo. Quando Ele abre mão da sua glória, para nascer de uma virgem, numa concepção, até certo ponto, esquisita, né? aí. Maria Prometida para um homem, engravida, e não se sabe de quem, naquela época, as pessoas, né? cabeça de José, gente, José, todo mundo fala de Maria, mas... Eu fico me colocando no lugar de José, que cabeça boa, né? Maridos, imagina, sua mulher grávida e não é de você? E você tem um sonho e aparece um anjo e diz que o que está lá não foi proveniente de homem, mas do Espírito Santo e você acredita? E você vive isso. E você trata essa pessoa, essa mulher, com honra, com amor, com carinho Gente, já se colocou, já parou para pensar nisso? É uma coisa muito difícil, principalmente para nós, homens. Sabemos sabe, que... Esse, esses, esses, esses cinco estágios, enumerados pela teologia reformada, eles são importantes, mas a encarnação de Cristo é demais. A minha intenção com essa palavra é que peguemos o exemplo de Cristo e apliquemos a nossa vida. Não é para você olhar e falar, Ih, o pastor hoje veio com uma palavra. Ah, não, é para nós aplicarmos a nossas vidas. E a primeira coisa é a encarnação e o nascimento de Cristo. Né? É o ponto um e único dessa palavra. O sujeito da encarnação não foi o trino Deus, mas a segunda pessoa da trindade que assumiu a natureza humana. E por essa razão, é melhor dizer que o verbo se fez carne do que dizer que Deus se fez homem. E é o que João 1 diz. No princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele diz que o verbo se fez carne. Não podemos esquecer que cada uma das pessoas divinas agiu na encarnação. Mateus 1, 20, olha o que, é que diz aí, vamos lá, Evangelho de Mateus, você vai abrir pouca, algumas vezes a Bíblia, não é tantas vezes, e se você não quiser abrir, você ouça, Mateus 1, 20, olha o que, é que diz. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É aquilo que eu estava falando agorinha. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo foi o agente na vida da Virgem Maria. Agora preste atenção na complexidade da vinda de Cristo. Vemos o envolvimento de toda a trindade. E o que Deus faz, ele é perfeito. E se você vai em Lucas capítulo 1, eu, se você não quiser ir, só ouvir versículo 35, em casa você confere... Lucas 1,35, olha o que, é que diz, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, e aí nós podemos afirmar que Jesus tinha duas naturezas, ele era 100% humano, mas ele também era 100% Deus. Olha que coisa tremenda. Você prestou atenção? O anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua ação. Por isso, também, olha só, você vê aí que a ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Aí tu avança mais um pouquinho e vamos a João, capítulo 1, versículo 14, João 1, 14, olha que coisa tremenda. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha só, olha o pai aí. E tem aí o texto que nós já lemos: Filipenses 2, 7. Né? Pelo contrário, ele se esvaziou-se na forma de servo, tomando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Olha só, meu Deus. A encarnação não foi uma coisa que simplesmente aconteceu com a palavra como no Gênesis, mas com uma ativa realização da parte. Sabe? Dele. Não é possível falar da encarnação de alguém que não teve existência prévia. Jesus existia. Ele é de eternidade, eternidade desde de sempre, ele era. Ele é. A pré-existência de Cristo, de Cristo é claramente ensinada nas escrituras, aí João 1,1 fala sobre isso, e tantas outras, tantos outros textos, João 6,38, 2 Coríntios 8,9, Filipenses 2, 6 e 7, fala dessa existência de Cristo. A pré-existência... A preexistência do Filho de Deus, que assume a natureza humana e se reveste carne e sangue humano, um milagre que ultrapassa o nosso limitado entendimento. Nós, como servos de Deus, nós temos dificuldade de acreditar nisso, de entender isso. Parece que a gente está falando de uma coisa, acorda aí, sacode seu irmão. Ó, Jesus vai voltar. Isso mostra claramente que o infinito pode entrar em relações finitas e de fato entra e que de algum modo o sobrenatural pode entrar na vida da história, né? na vida história, histórica do mundo. E é isso que nós vemos, Deus intervindo na história da humanidade, entrando na história da humanidade, se tornando homem e realizando o que eu e você não poderíamos realizar, que é subir naquela cruz, que o fato, meus irmãos, não é subir na cruz. Quantas pessoas morreram crucificadas? Milhares de pessoas. A questão não é ser crucificado, é quem estava sendo crucificado. Precisava ser alguém sem pecado, um cordeiro sem defeito. Não é o fato em si da crucificação, mas quem? A Bíblia diz que Deus procurou um justo sequer e não achou nenhum justo sobre a terra. Por quê? Eu gosto de falar isso, é como se nós nascêssemos já com vírus. Quem vê o Levizinho ali, ó nem três meses ainda, tão tão inocente. Aquele inocente já tem o vírus do pecado. Ninguém vai ensinar ele a fazer malcriação, ninguém vai ensinar ele a fazer pirraça, ninguém vai ensinar ele a fazer coisa errada, mas tem uma tendência dentro dele que impulsiona ele para isso. não tem ninguém, nem um bebezinho, nem um feto dentro da barriga da mãe, a gente pode dizer que ele é sem pecado, sem defeito. Mas por que que Jesus foi sem pecado, sem defeito? Por quê? O sujeito da encarnação é Cristo, a segunda pessoa da trindade, com a participação dos demais, amém igreja? É isso, havia uma necessidade dessa encarnação, os reformadores ensinam que a encarnação foi tornada necessária pela queda do homem, e assim como o pecado entrou pelo primeiro Adão, né, lá no jardim do Éden, desobedecendo a ordem de Deus, A salvação veio pelo segundo Adão, Jesus. E todos que olharem para ele, todos que forem alcançados pelo seu sangue derramado na cruz, recebe o poder de serem feitos filhos de Deus. E a Bíblia diz, a saber os que creem no seu nome. Eu falei para Michele no gabinete, o que, ela vai, o que vai acontecer lá no batismo, o batismo não é para perdoar os pecados, não, é ela, não, o batismo é só uma declaração pública de algo que já aconteceu no coração dela, você entende isso igreja? Havia essa necessidade... E qual foi a mudança efetuada nessa encarnação? Foi quando nos é dito que o verbo se fez carne, não significa que o verbo deixou de ser o que era antes. Em João 1,14, o verbo se fez carne, diz certamente não significa que o logos se transforma em carne, alterando assim a sua natureza essencial, mas simplesmente que ele contraiu aquele caráter caráter particular, que ele adquiriu uma forma adicional, sem de modo algum mudar a sua natureza original, e por isso nós dizemos que ele é 100% Deus. Ele continuou sendo o infinito e imutável filho de Deus, amém igreja? A palavra carne aqui denota a natureza humana, que consiste de corpo e alma, e Jesus era humano. E ele sente sede, ele sente fome, ele chora, ele se entristece, ele se alegra. Amém, igreja. Ele era um homem. Você vê que quando Lázaro morre, Jesus chorou. Você vê que lá no deserto, depois de jejuar, ele teve fome. Ele senta lá na beira do poço e pede que a mulher dê água a ele para beber e estava com sede. Então nós não servimos a um Deus, sabe, que não sabe o que é a nossa natureza, Ele sabe. A encarnação fez de Cristo um membro da raça humana, a nossa confissão afirma que Cristo assumiu a sua, a sua natureza humana da substância de sua mãe, Ele ele herda isso da mãe. É necessário para que a mediação de Cristo seja eficaz, que sua natureza humana seja derivada do mesmo tronco que a nossa. Só que não teve a participação do homem, né? Ele é um membro da raça humana. E a encarnação efetuada por uma concepção sobrenatural... E o um nascimento virginal, ela é explicável. A nossa confissão afirma que a natureza de Cristo foi concebida no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sem o concurso do homem. Não teve um relacionamento humano, marido e esposa, homem e mulher, para nascer Jesus. Não. Como nós lemos aqui, ela foi ge esse Jesus foi gerado pelo Espírito Santo na, no ventre de Maria. Isso salienta o fato de que o nascimento de Cristo não foi um nascimento comum, mas sim um nascimento sobrenatural em virtude do qual ele foi chamado filho de Deus. E nós já lemos isso aqui hoje. Nós temos que concordar que o elemento mais importante com, a relação, com relação ao nascimento de Jesus foi a operação sobrenatural do Espírito Santo. Pois só por esse meio foi possível o nascimento virginal. Olha que coisa tremenda. A obra do Espírito Santo concernente à concepção de Jesus foi dupla. Primeiro, ele foi a causa eficiente do que foi concebido no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo e assim exclui a atividade do homem como fator eficiente. O homem não teve participação humana. Nenhuma nesse relacionamento aí, não teve participação nenhuma, humana não, nenhuma participação nessa concepção de Maria. que é isso, pastor? É. A influência santificadora do Espírito Santo não se limitou à concepção de Jesus, mas teve continuidade por toda a sua vida. Jesus, ele viveu 33 anos nesse mundo e ele nunca pecou. A gente não consegue fazer um culto a Deus sem pecar. Eu não quero que você fale nada, não. Não fala, não. Mas quantos pensamentos ruins já passou na tua cabeça só nesse momento que nós estamos reunidos aqui? Ah, pastor, nada, eu aqui estou santo. Você olha para o lado e fala assim, hum, por que, que esse irmão não levanta a mão? Hum... Por que que não dá um glória a Deus? Por que que o Júnior coçou a barba agora, gente? E a gente já começa a julgar, a, a recriminar, a, a, a ter maus pensamentos, a, a querer pegar o irmão e tacar o microfone na cabeça, né, Sheila? É, tem essas vontades. Irmãos, agora tu imagina viver 33 anos e toda hora vir um filho de Satanás fariseu para colocar ele em prova. Ah, tu não expulsa demônio pelo poder do Espírito Santo não. Isso aí é Beuzebu expulsando Beuzebu. Gente, só de eu ler esse texto eu já fico tremendo com vontade de pegar no pescoço daquele fariseu. Imagina Jesus, Senhor, Filho de Deus... Bastava uma palavra, aquele homem caía fulminado. Entende isso, igreja? Ele passou isso tudo, sabe por quê? Porque havia um propósito. Sabe qual era o propósito? Eu e você estarmos aqui hoje reunidos em nome dEle para prestar culto a Ele. Havia isso, porque se Ele não cumpre todas as exigências nós não tínhamos nenhuma razão para estar aqui hoje. Se ele em algum momento ele dá vazão a uma afronta daquela, a gente não tinha razão nenhuma para estar aqui hoje. Michele ia se batizar em quê, gente? Você entende isso? Se hoje nós somos o que somos, se temos a esperança que temos, é porque ele foi fiel até o fim. Ele cumpriu todas as etapas. Você lembra quando ele foi se batizar? Eu estou pegando no pé da Michelle hoje. Lembra disso? João, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Ele falou, é necessário que se cumpra toda a lei. Ele não deixou escapar nada. Ele foi tintim por tintim. Eu falo que meia obediência é desobediência. Então não adianta, se você tem vivido dando jeitinho nas ordens, fazendo pela metade, deixando uma partezinha para depois, você está em desobediência. Você não é obediente. Você pensa que consegue enganar Cristo, mas não consegue. Ele quer uma obediência total, ampla e restrita. Ele quer que a, as ordens sejam cumpridas, arrisca! Amém, igreja. Porque ele cumpriu. Ele precisava disso tudo? Não. Ele não podia brotar com 30 anos, eu sou Jesus, falar o que falava. Acabou. Ele nasceu, ele foi criado. Tem uma história. As pessoas viram quem ele era, as pessoas conheciam os seus pais. Ele devia ser um garoto educado, obediente aos pais. Ele não era um respondão, mal criado, mal educado. Ele não era um adolescente rebelde. Ele era um, um adolescente obediente. Ele desde os 12 anos já estava ensinando lá no tempo, falando do reino dos céus. Ele não entrou naquela crise de adolescente, de início de juventude, que se rebela contra Deus e contra todo mundo, achando que é o tal, querendo medir forças com Deus. Sabe qual é o fim desses? É cair na mão de Satanás. Essa é a realidade. É realidade, não é sabe, não, comigo não, porque eu sou o cara, não, entenda isso, Jesus ele precisou encarnar, ele precisou deixar a sua glória, ele precisou vir, nascer de uma virgem, de uma mulher e ter todos os, os os trâmites naturais de uma criança, você acha que Jesus já nasceu pedindo para a picanha, traz um bife aí para mim, eu sou Jesus. Não, ele bebeu leite materno e depois veio leite de vaca e veio a papinha e veio a frutinha, exatamente como uma criança comum, gente. Ou você acha que já nasceu com a dentadura toda pronta, ele seria um monstro. Davi com dois meses já está com dente, isso é coisa absurda, eu levei dois meses para abrir o olho. Ele não, ele não nasceu diferente, ele nasceu igual toda criança. Eu estou falando, massacrando, isso que às vezes... A gente chega na igreja, isso não é muito bem explicado, a gente fica viajando, como é que foi? Não, mas porque ele era Deus, então, tudo pode. É, mas ele cumpriu todos os trâmites de uma criança, até chegar na, na idade adulta. E ele só começou o seu ministério quando ele estava na idade adulta, 30 anos, que para o judeu era a idade, era a idade que ele realmente falava por si. Então, irmãos, Jesus, o Espírito Santo, ele estava em total harmonia. Com o fato de que a pessoa que nasceu não era uma pessoa humana, mas a pessoa do Filho de Deus, que como tal não estava incluída na aliança das obras, estava livre da culpa do pecado. Jesus nasceu livre da culpa do pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O único. Ele santificou a natureza humana de Cristo logo no início, e assim a manteve livre da corrupção do pecado. A influência santificadora do Espírito Santo não se limitou à concepção de Jesus, e eu já falei isso, mas teve continuidade durante toda a sua vida. E aí você pode ver João 3, 33 a 35, Hebreus 9, 13 a 15, em casa você vê isso. A encarnação propriamente dita, parte da humilhação de Cristo. A encarnação é a humilhação para Cristo, certamente, constitui humilhação o fato de o logos assumir a carne, isso é, a natureza humana como como esta, é desde a queda, enfraquecida e sujeita ao sofrimento e à morte, embora isenta da mancha do pecado. Embora Jesus, ele não tivesse esse vírus do pecado nele, ele estava sujeito a todas as fraquezas, envelhecimento, dor, sede, fome sentimentos, tudo. Amém, igreja. Isso parece estar implícito lá em Romanos 3, em 2 Coríntios 8 e 9, em Filipenses 2, 6 e 7, como nós lemos aqui hoje o 7, como, sabe, como isso é importante para nós, e eu trouxe essa palavra hoje porque eu não ia falar das cinco teses de novo. Foi falado pelo pastor Joel esse mês. E acaba você sendo um assunto repetitivo. Eu venho falar de algo que é muito importante para nós. E a palavra é essa, é simples. Simples. Eu não li os textos, eu citei os textos para você ler em casa, dever de casa, leia esses textos, pegue a mensagem aí no, no site, aí, no aplicativo, ouça, pega o caderno, a Bíblia, leia esses textos. A palavra não pode ser só o que é pregado aqui na igreja, e como conclusão... Cristo, sendo Deus, criador e sustentador de, sustentador de todo o universo, não se poupou, mas nos amou de forma incondicional. Irmãos, você já parou para pensar que Jesus, quando te amou, você era pior do que você é hoje? Bem pior? Nós éramos pior. Quando Deus me amou, eu estava dando tiro em pessoas, arrancando dente de pessoas. Eu estava brigando seis vezes ao dia. Eu tinha vontade. Eu chutava a cara das pessoas. Eu fazia tudo que era maldade. O outro tocava tambor ali do lado. A tabac, sei lá. Um, coloquei na música aí para tocar. Tem os que se prostituem, tem os que roubam, tem os que usam drogas, tem os que maquinam o mal. Jesus não pegou só os bonzinhos, porque não tem nenhum bonzinho, tu já nasce mal, cara. Se o Levi já é mal, imagina a gente. Você entende isso? Jesus te amou de uma forma incondicional, uma forma inexplicável. Ele se esvaziou, ele encarnou, ele nasceu de uma mulher, numa manjedoura, não tinha lugar para ele nem na estrebaria, lá no, na, na hospedaria. Ele teve que nascer na estrebaria, ele nasceu lá no, no lugar que os animais comiam, eram guardados. E ele te pinçou. Você sabia que para você estar aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe a esse lugar? Você já parou para entender como você é importante para esse Deus, que largou a sua glória e teve que encarnar, se esvaziar da glória, da, do poder que ele tinha, para vir na forma humana, Sujeita a, uma, a, a todas as nossas fraquezas, por amor a mim e a você. Então, para nós irmos para casa almoçar, você está com fome. Como aplicação disso tudo que nós ouvimos, eu quero fazer algumas perguntas e algumas considerações. O que temos deixado de fazer para ele e por ele? O que temos deixado de fazer para ele e por ele, para não sairmos da nossa zona de conforto. Prestou atenção? O que temos deixado de fazer para ele e por ele, para não sairmos da nossa zona de conforto. Ou seja, coisas que nós deixamos de nos envolver na casa de Deus, porque isso vai nos custar alguma coisa. O que, que você tem deixado de fazer? Pastor, eu não quero aborrecimento. Já me aborreci muito, já dei minha contribuição. Meu tempo já passou. Passou? Mas você continua respirando, gente. Eu vou orar para Deus te levar logo. Te jogar em cima de uma cama. Para você não precisar fazer mais nada para Deus. Porque você não vai poder mais fazer. Aí passou o teu tempo. Porque enquanto você respirar, enquanto você andar, o tempo é hoje, é agora. Amém, igreja. Então é para você responder isso. O que você tem deixado de fazer para ele e por ele, para não sair da sua zona de conforto? A segunda coisa como aplicação, será que não temos deixado de fazer certas coisas para ele? Ou nos posicionarmos? Porque sabemos que haverá renúncias a serem feitas. Porque para servir a Deus e se envolver com Deus tem renúncias. Você prestou atenção nas coisas que eu falei? Ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou aquela pompa de ser o governador. De todo o universo sustentador, sabe? Que, de estar ali no comando. E ele vem, nasce de uma mulher numa estrebaria, sem dente, dependendo de cuidados, dependendo de trocar a fraldinha, dependendo do leitinho do seio de Maria, depois da vaca, até chegar ao ponto dele de estar adulto. Aí vai para a cruz. É crucificado por nós. Você acha que ele deixou, ele abriu mão de alguma coisa? Por que, que você não quer abrir mão de outras? Coisas muito menores. Se eu fizer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Ah, mas se eu me comprometer, eu não vou poder mais ir à praia esse domingo de manhã. Será que temos o mesmo sentimento por Cristo? que ele tem por nós, hein? Será, igreja, que nós temos o mesmo sentimento por ele, que ele tem por nós? Porque ele nos amou da forma mais poderosa que eu conheço. Nunca, não existe amor maior que o de Cristo. Ou seja, será que a gente diz, eu vou levar meu casamento até o final... para não pecar contra Deus, a gente pensa nisso, ou, eu não vou fazer essa escolha, porque Deus não será honrado com ela, a gente tem agido dessa forma, pensa nisso, pensa nisso, nós temos, hein irmãos, deixado de fazer certas escolhas, porque Deus não será honrado com elas. Presta atenção. E Cristo fala em negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Nós temos feito isso. Nós temos dado o nosso melhor para Cristo. Com isso, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, nessa manhã. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé.